¿Estás lista para mejorar tu vida financiera? Si quieres pasar cinco días conmigo aprendiendo estrategias prácticas y espirituales para construir riqueza, únete al encuentro virtual Estoy Lista, completamente gratis. Es decir, si es que estás lista, inscríbete ya en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Jewish Latin Princess, episodio 138 en español. Vera Gavison, autora y experta en finanzas personales. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, esta vez con un episodio en español para todas las oyentes de habla hispana. El episodio de hoy es sobre un tema magnífico con una mujer magnífica, Vera Gavison. Pero antes de que se las presente, quiero recordarles a todas que el lunes 2 de noviembre empieza mi encuentro virtual Estoy Lista, durante el cual estaré en vivo con ustedes cinco días dándoles mis mejores tips prácticos y espirituales. Sí, estrategias prácticas y espirituales para construir una vida de riqueza. ¿Qué tal les suena eso? Bueno, ¿no? Créanme que es buenísimo. Traigan cuaderno porque van a aprender un montón. Van a tener también tareas diarias y premios por participar y hacer sus tareas. Es un programa de cinco días gratis con ustedes al mediodía, todos los días, la semana del 2 de noviembre. Así que si tú estás lista para transformar tu vida financiera y vivir una vida de riqueza plena, únete. ¿Dónde te puedes unir? En jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Te espero del 2 al 6 de noviembre dentro de nuestro grupo privado de Facebook. Ahí ocurre todo. Ahora, si no usas Facebook, únete igual porque te vamos a añadir a un grupo de WhatsApp y te vamos a dar acceso al encuentro virtual vía Zoom. Tú no te preocupes que yo te lo voy a facilitar todo para que tú puedas estar conmigo aprendiendo sobre tu dinero y nuevamente mejorando tu vida financiera y construyendo tu riqueza. Es más, quiero dejarles con un mensaje de una estudiante mía quien hace tres meses se unió a un encuentro virtual parecido al que voy a hacer del 2 al 6 de noviembre y aprendió tanto, le gustó tanto, que ingresó a un programa intensivo conmigo de varias semanas. En ese momento se llamaba Estoy Lista. Este programa estudiamos durante varias semanas con profundidad, fue un programa en grupo. Y para darles una pista de lo que puede ser este encuentro virtual para ustedes, esto es lo que la hermosa Dania dijo una vez terminó el encuentro y terminó el programa conmigo. Estoy muy contenta trabajando con Yael, poder conocer mis finanzas, tener mayor claridad, ver hacia dónde se está yendo el dinero, en dónde están las fugas, en dónde puedo invertir mejor, en dónde puedo administrar mejor el dinero y no tener miedo de decir la palabra dinero incluso o de observar mis cuentas y de decir, ok, estoy aquí en este momento, a dónde quiero llegar, a dónde quiero estar, cómo puedo también cultivar esa relación junto con el dinero y también con la fuente de todo que es Hashem, que todo nos los da todo el tiempo en la porción, en la forma, en la medida que también nosotros nos trabajamos y necesitamos y para nuestro crecimiento. Entonces, haber encontrado a Yael y haber tomado su curso de Estoy Lista me ha abierto las puertas a decir, aquí estoy y I'm taking charge of my finances too. Y eso está increíble. Se los recomiendo muchísimo y les mando un abrazo. Bueno, y hablando del tema de dinero, hoy tengo el honor de presentarles a una de mis colegas en el campo de la educación financiera favorita, Vera Gavison, autora del libro Educación Financiera para Niños y no tan niños. Qué buen título, ¿no? Actualmente, Vera ayuda a parejas y familias asesorándolos sobre cómo ahorrar pensando en el futuro, además de dar charlas corporativas a empresas sobre el tema de las finanzas familiares. Vera enseña a recién casadas a manejar las finanzas de su nuevo hogar. Vera ha sido inmigrante en nuevos países varias veces. Ha sido empresaria, asesora, vendedora y empleado. Facetas todas las cuales ella trae a su trabajo, enriquece en su trabajo y su conocimiento sobre las finanzas y más específicamente las finanzas personales. Las dejo con la encantadora Vera Gavison.
Amea, ¿cómo estás? Hola, genial, genial. Aquí estamos desde Panamá para ustedes. Desde Panamá, con, aquí con todas nuestras Jewish Latin Princesses en nuestra comunidad Momentum. Saluden. Gracias por esta invitación y poder compartir contigo y con tus chicas eh, esta pequeña conversación que vamos a tener. Maravilloso, ya se está metiendo. Eh, hola Marcela, hola Bárbara, perfecto. Lo que vamos a hacer, chicas, para que ustedes sepan que nos están viendo por Facebook, yo voy a tener una conversación con Vera que nos va a ayudar a alinearnos para el comienzo de nuestro año, ya que acabamos el mes de Tishrei. Y al final voy a dejarles tiempo para que Vera conteste cualquier pregunta que ustedes pongan en el chat. Yo voy a decirle a Vera las preguntas que ustedes van a ir poniendo. Entonces vamos a tener oportunidad de eh, tener la, las preguntas que Vera nos conteste. Hola, Fernanda. Eh, y luego... Les, les cuento que basado en esta conversación, Sari y yo le vamos a les vamos a preparar la tarea del mes, entonces conmigo van a estar durante el mes también trabajando en muchos de los temas que toquemos hoy con Vera. Así que estén pilas súper atentos porque la verdad es que es un honor, ahora te voy a introducir oficialmente Vera, es Ajá. un honor para mí tener a Vera Gavizón desde Panamá, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Vera es, es la autora de un libro maravilloso que todas deberían leerse, especialmente las que son madres, de cómo enseñarle a nuestros hijos eh, sobre el dinero. Vera, cuéntanos el título de, 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 de tu libro, porque es muy específico. Mira, es para niños, ten. pero no solo niños. Aquí, aquí se los muestro a las que están viendo. Se llama Educación Financiera para Niños y No Tan Niños. Porque precisamente no solamente el libro educa financieramente a los niños, sino también a los papás o a los adultos. Exacto. Los... Exacto. Y vamos a hablar del libro y vamos a hablar de cómo recibiste tú tu educación financiera. Llegaste a este punto que decidiste, no solamente yo estoy aprendiendo, sino que le quiero enseñar a mis hijos y quiero que todo el mundo aprenda a, sobre esto. Sobera, yo sé que tú creciste en una familia emprendedora. Así es. Pero... De tus padres, ¿qué tipo de educación financiera recibes tú y, y que, que te lleva a indagar esta exploración? ¿Fue porque la recibes de tus padres o fue porque tú propiamente decides aquí algo me está, no me cuadra? No, a ver, les cuento un poquito. Yo me crié en Venezuela, ¿ok? En Caracas concretamente, en una familia donde nosotros cuando llegamos a Venezuela, yo era muy chiquita, tenía dos años, y llegamos con muchos inmigrantes, eh, prácticamente con una mano delante y una mano detrás. Yo eh, y mi hermano que, tenía, que tiene dos años menos que yo. Eh, bueno, poco a poco mis padres empezaron a trabajar y la verdad que desde el primer momento en que pudieron empezaron a emprender. O sea, yo me acuerdo de ver en la habitación de mis padres, al lado de la cama, una mesa de cortar eh, donde mi papá cortaba pantalones, aparte de su trabajo que hacía habitualmente en una fábrica de pantalones. O sea, eso lo tengo muy grabado. En mi casa se han hecho muchos emprendimientos. Una vez en la parte de atrás de, de la casa, en el lavandero, montó una fábrica de papas fritas, de chips, uh -huh. ¿no? eh, que las embolsaba, tenía su nombre, Sabri Papi se llamaba, pues mi hermana se llama Sabrina, y le puso su, su nombre. Y después se mudó a una fábrica, luego montó otra fábrica. O sea, siempre, siempre vi a mis padres emprendiendo y saliendo adelante desde cero prácticamente. Eh, pero... Los veía, los veía, o sea, era la forma de vivir en la casa, la forma donde, bueno, era lo normal. Para mí no es que era algo nuevo, era lo normal. Mi mamá sí trabajaba en una empresa, pero al mismo tiempo emprendía, vendía joyas, vendía chaquetas, vendía, siempre hacía algo. Eh, yo me gradué muy jovencita del colegio, yo entré a la universidad con 15 años apenas, uno a esa edad en verdad no sabe ni siquiera lo que quiere estudiar, y estudié administración de empresas. Les puedo decir una cosa, ni siquiera en mi carrera, que es una carrera, de dinero, aprendí a manejar mis finanzas personales, ¿ok? Obviamente ni en el colegio, porque no es una materia que ni ahora ni antes se daba, ni en la carrera. Podía leerte un balance general, podía analizarte una empresa, podía hacer... Anyway. Pero saber manejar mi dinero cuando ya fui independiente, cuando ya me casé, eh, no lo aprendí en, en ningún sitio en particular, sino el, con la vida misma, ¿no? Eh, después nosotros emigramos a España, estuvimos ahí viviendo casi 20 años, con nuestros hijos eran chiquititos, 
Y ahí empezamos también, este, nos fuimos con un emprendimiento que salió de casa de mi papá, por supuesto. Eh, y, y bueno, llegar a un país nuevo con una mentalidad tan diferente a la española de la venezolana, aunque seamos latinos y más o menos hemos aprendido muchas cosas de ellos, eh, eh, es, es difícil. A nivel financiero es difícil, a nivel social es difícil, a nivel cultural es difícil, pero a nivel económico también es muy difícil lo que implica una mudanza de país y empezar un negocio en un país donde en verdad ni siquiera conoces cómo es la cultura de él. Entonces, uh -huh. Todo eso es lo que, este, lo que poco a poco aprende uno financieramente. Obviamente, aunque mis padres no nos enseñaron nunca, ni a mí ni a mis hermanos, nada de finanzas, uno sí aprende finanzas en la casa, porque tú escuchas a tu papá y a tu mamá hablando, tú escuchas cómo ellos hablan de que esto sí se puede comprar, de que esto no se puede comprar, de que este viaje sí se puede hacer, de que esta fiesta va a ser así, de que no tantos invitados o sí muchos invitados. Entonces, todo eso va alimentando de tu educación financiera. Entonces, obviamente, no solamente aprendemos lo que ellos hablan de cualquier cosa en la casa, sino que aprendemos a manejar el dinero o cómo, o cómo se comportan ellos con nosotros, si nos dan todo lo que pedimos, si no nos dan todo lo que pedimos. Entonces, la educación financiera se va adquiriendo desde que somos muy chiquitos y luego a través de las vivencias personales que uno va teniendo, a través de las caídas, de las levantadas, de los golpes, de, los, de, de hacer cosas que no te salen, pero dices, vamos a volver a hacerlo, y entonces puede ser que sí salgan. Y para colmo, después de casi 20 años en España, nos vinimos a Panamá, mi esposo, eh, mi hijo, que el, el madrileñito que me salió, eh, y yo nos vinimos a Panamá hace exactamente siete años. Aquí la verdad que en Panamá fue la primera vez en mi vida que cuando llegué empecé a trabajar como una empleada. Mm. Lo cual es estupendo, ¿no? Pero porque llegué y bueno, pues eso fue lo que me tocó. Y después de varios años es cuando ya empiezo a independizarme, cuando empiezo a trabajar con una empresa eh, que precisamente la empresa lo que vende es ahorro a largo plazo, ¿no? O sea, el preparar a la gente para que eh, esté en el momento adecuado preparado para la educación universitaria de sus hijos, para su jubilación, para dar lo que es una herencia en vida. Entonces fue en ese momento donde todos mis conocimientos, todas mis experiencias financieras, todas mis caídas, todo lo que aprendí, todo lo, es como que te viene, ¿no? Porque te encuentras hablando con mucha gente, porque quieres vender tu producto, que confías en tu producto, pero te, te encuentras hablando con muchos adultos, con mucha gente, y dices, conchale, no saben nada de finanzas, mm. no, sabe, no, no, no saben manejar su dinero ni un poquito, entonces, claro, tienes que como que más o menos enseñarles en muy poco tiempo las cosas importantes, y ahí fue, ahí con, ese, eh, con esa experiencia de, de trabajo, fue cuando dije, ¿sabes qué? Hay que educar a la gente, pero en vez de empezar por los adultos, que esos ya están educados, vamos a empezar por los niños, por la base, ¿no? Por nuestros hijos. Este, aunque escribiendo el libro me di cuenta de que la verdad, muchas cosas yo las apliqué con mis hijos, que hoy en día son adultos, están casados, lo, salvo el chiquito, eh, las aplicaba con ellos, bueno, de una forma, no sé, natural que me salía, ¿no? A mi, a mi esposo y a mí. Eh, entonces todo eso lo plasmé, lo empecé a investigar y me di cuenta de que, bueno, eh, había hecho algunas cosas bien, otras uh -huh. cosas las tenía que mejorar, pero sí dije, vamos a hacer un libro que, eh, que eduque a los papás, porque no, el libro no va dirigido a los niños, el libro va dirigido a los papás para que ellos sepan cómo hablarle a sus hijos, cómo actuar frente a sus hijos. Este, todas las equivocaciones que normalmente cometemos, cómo hacer que eso eh, se encauce de una forma correcta para que ellos reciban el, el mensaje correcto. Y así fue como nació el libro, ¿ok? Este, y de ahí, bueno, de ahí he ido avanzando, eh, ya he hecho otras cosas al respecto, pero ese fue, digamos, que el, el primer empujón. Es muy interesante de todo esto que tú acabas de decir, hay varias cosas que quiero hacerle hincapié para las, nuestras oyentes y, y aquí en la audiencia también, sobre, número uno, lo que tú comentaste de que tus padres fueron siempre emprendedores, y fíjate qué interesante que tu mamá siempre también tuvo sus propios emprendimientos, o sea, que la mujer siempre estaba, yo siempre digo que cuando miramos el poema del viernes a la noche de la Ishet Heil, uno dice, wow, pero qué mujer tan emprendedora, esta mujer, ¿ah?, <risa> del siglo XXI y tu mamá es emprendedora pero como dijo Vera no, muchas veces no hay una comunicación digamos formal 
de cómo manejar eh, las finanzas, si bien las cosas pequeñas a corto plazo del hogar y las cosas más grandes, de, digo, visión a largo plazo. Uh -huh. E incluso cuando estudiamos administración, que fue tu experiencia, fue mi experiencia, no nos enseñan nada de eso. Yo siempre hago el cuento que yo podía negociar eh, contratos de millones de dólares para empresas y podía extender líneas de crédito y todo lo que fuera, pero lo que eran mis finanzas no tenía ni idea más bien tenía como pánico. Más ah. sin embargo, como dices tú, lo, lo fuiste aprendiendo eh, sobre la marcha. Y obviamente algo, algo quedó de lo que tus padres eh, form, te, te dieron y, y si sí, sí, sí fuiste manejando tu hogar, ¿quién manejaba las finanzas en tu hogar? ¿Tú o tu marido? La verdad que yo. <risa> Ajá. Siempre. Siempre manejé yo las finanzas, fue algo muy natural, la verdad. A él nunca se le dio bien ese tema, tampoco de joven. Uh -huh. Fue algo muy natural, como que yo fui la que empecé. Yo creo que, creo que fue nuestra luna de miel. Fíjate lo que te voy a decir, que creo que nunca dije esto en voz alta. Pero que yo agarré un cuadernito, ¿no? Me llevé un cuadernito y dije, bueno, aquí vamos a anotar como el diario, de, el diario, ¿no? De la luna de miel. Hoy fuimos aquí, hoy hicimos esto y tal. Pero también en la parte de atrás empecé a anotar los gastos de, de cada día. Wow. Entonces, Tal, hoy nos compramos esto para la casa, hoy hicimos esto y fuimos al parque tal, y entonces ahí fue, yo creo que ese fue como el detonante que, de que él dijo, esto es para ti, esto es para ah. ti, yo me ocupo de pagar todas las facturas, yo me ocupo de, de contratar un seguro, yo me ocupo de, obviamente le consulto, le digo, mira, vamos a agarrar esto en vez de esto, porque tal, sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú digas, pero siempre, y en mi casa... En casa de mis padres, la verdad que era mi papá, pero mi mamá sí se metía, mi mamá sí se metía, sí se metía. Pero aquí sí, eh, sí fui yo siempre la que llevó las finanzas de la casa. Con mis equivocaciones y mis aciertos, obviamente. Uh -huh. Pero hubo comunicación abierta, digamos, ¿él sabía lo que estaba pasando? Sí, 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 él sabía lo que estaba pasando. Hay veces que lo sabía un poquito más tarde de lo normal, pero sí es importante, esa parte es muy importante. Sí. Esa parte es sumamente importante. Ahora, Vera, cuando tú estás, cuando tú decides, yo quiero empezar a enseñar a la gente, yo ya lo estoy haciendo en mi profesión, tengo este trabajo en Panamá donde me toca hablar con la gente de esto, me doy cuenta que hay un vacío, y tú empiezas a investigar, tú te topas con el concepto de este vision board, no sé ni cómo se dice en español, ¿Alguien hay, ¿cómo se dice en español vision board? Un vision board, no sé. no sé. Ok, señores, vision board, ok. Tú te topas con este concepto, el cual yo he escuchado, pero yo no sentí hasta que hablé una vez contigo tanta pasión por este concepto. Tú lo presentas en tu libro como algo importante y lo presentas siempre que hablas con tus estudiantes o tienes presentaciones. Explícanos bien sobre este concepto, qué es, cómo se hace y cómo lo has aplicado tú en tu vida. Ok, el tema del vision board, ¿por qué, yo, ¿por qué yo me encuentro con este concepto? ¿no? Cuando estoy investigando para hacer mi libro, me encuentro con este concepto y digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas y con los niños? Eh, eh, la cosa es que eh, cuando queremos enseñar a, a los niños a ahorrar el hábito del ahorro, o cuando Ajá. nosotros queremos ahorrar, es muy difícil ahorrar para lo que sea, para nada, para, sin un objetivo muy específico. El otro día estaba pensando que hacer dieta es lo mismo. Si no estás, si no tienes un objetivo muy específico para hacer la dieta, tampoco funciona. La boda de mi hermana. Sí, exacto. La boda de tal, el barmisma de tal, el viaje de tal, tiene que haber un objetivo, entonces ahí sí te comprometes con ese objetivo y lo logras. Ahorrar es exactamente igual. Si tú no tienes los objetivos bien claros, si tú, si no es simplemente, ah, yo quiero ahorrar, sí, me gustaría comprarme esa casa, sí, claro, yo quiero tener más dinero no sirve así, ¿ok? Uh -huh. Entonces me encontré con este concepto, el vision board, donde es, eh, parece complicado, pero en verdad cuando uno lo pone en práctica después es mucho más sencillo, y si te acostumbras a hacerlo, eh, te estás haciendo vision board para todo lo que, te, lo que quieras conseguir. No solamente es para temas económicos, tú puedes hacer tu vision board para un, para un viaje, para... Eh, o para sacar buenas notas, los puede hacer un niño, o para adelgazar, o sea, tú puedes... El concepto ese, manejarlo en verdad para lo que quieras. Entonces, cuando yo me encontré con él, lo dirigí obviamente a que enseñes a tus hijos 
a tener los objetivos muy claros de lo que quieren conseguir, dónde está, cómo está, cómo es, dónde se consigue, qué hace, qué funciona, qué no funciona. Entonces, cuando el niño tiene ese objetivo tan claro, tan metido en su, en su inconsciente, subconsciente, consciente, en todo, es muy probable que sí lo vaya a conseguir, ¿ok? Esto no lo inventé yo, obviamente, esto está más que demostrado por psicólogos. Mira, dice que los pensamientos son cosas, ¿ok? Uh -huh. Son cosas tan poderosas que cuando las combinas exactamente con, con tu propósito, con, con la perseverancia que quieres tener, con el deseo de que lo quieres conseguir, ocurre, ¿ok? Uh -huh. eh, el vision board, lo que, lo que el, el, digamos que cómo se hace un vision board, se, se siguen varios pasos, ¿ok? Lo primero que hay que hacer para tener tus objetivos claros, es hacer una lista, pero ni en la computadora, ni en el celular, ni en tu cabeza, no. Papel y lápiz, papel y lápiz, porque empiezas a meterla a tu subconsciente a, 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 como a, a materializar eso, ¿ok? De alguna forma. Entonces, papel y lápiz, hacer tu lista de todo lo que tú quieres conseguir, desde las cosas más insignificantes hasta las hasta la que más, más quieras conseguir, quiero estar delgada, quiero viajar con mis hijos a Disney, quiero comprarme tal cosa, quiero todo lo que quieras conseguir. Una vez que tienes esa lista sin ningún tipo de prioridad, ¿ok? O sea, a veces uh -huh. una lista. O sea, brain dump. Brainstorming, exactamente. Ajá. Brainstorming de todo, de todo este, lo que quisieras conseguir. Luego... Eh, si le empiezas a poner prioridad, ok, de toda esta lista que, que es de verdad lo que sí necesito, ya, ya, ya quiero, y le vas poniendo al lado como un número, ¿no?, de prioridad, porque obviamente todo no lo vas a conseguir en el momento, o sea, de una sola atacada todos tus deseos así, eso no lo vas a conseguir, ok, entonces es, es absurdo querer pensar que sí, porque lo que va a pasar es que te vas a frustrar, porque no, no, no vas a tener los resultados correctos. Entonces, después de que tú pones prioridad a todo eso, dices, ok, voy a elegir dos o tres que son los más guau wow que quiero y eh, los voy a describir otra vez, papel y lápiz, papel uh -huh. y lápiz describiendo eso. Pero el, el truco de esto está en cómo lo vas a describir. No lo vas a describir diciendo, a mí me gustaría tener, yo qué sé, eh, un Lexus rojo del año 2021, eh, no, es, yo tengo en el presente, en el presente, ok, yo no uso los verbos querer, desear, me gustaría, no, es, yo uso solamente en esa descripción los verbos eh, pres, eh, ser y estar y tener en presente, Ok, yo. Primera persona, primera persona. Porque muchas, muchas veces, muchas estudiantes siempre, a veces me pasa que caen en la trampa de decir, Hashem me va a dar o Dios me va a dar. Yo digo, no, 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 tú, no es que estoy quitando a Dios de la película, pero para este ejercicio eres tú, ahora. Confiar plenamente en que lo tienes, ¿ok? Ajá. Eso es lo que estamos haciendo ahí, hackear al cerebro así. ¿Ok? O sea, hackeo de cerebro total. Ah, eso está bueno ese término, hackeo de cerebro. Hackeo de cerebro. <risa> el, eh, cuando nosotros hackeamos así nuestro cerebro y, y actuamos y pensamos como si ya tuviéramos la cosa que queremos, tu subconsciente se va a encargar de una forma que tú no sabes cómo de traducirlo a que se materialice eso. ¿Ok? Entonces, vas a, vas a describir con papel y lápiz este, estoy en Disney con mis hijos de 4 años, vamos a entrar ahora a la casa de Mickey Mouse y después nos vamos a ir a cenar a tal sitio, o sea, así, ¿ok? De verdad que cuando uno lo dice, dice, ay, pero parece ridículo esto, ¿no? Pero no es ridículo, o sea, pruébenlo porque no es ridículo, ¿ok? Eh, y una vez que tú tienes hecho eso, que tú tus dos, tres cosas que más quieres lograr, eh, lo, lo haces... Y ahora te voy a decir algo, lo del curso, que vamos a hablar después, te voy a decir algo. Eh, y lo redactas así, de esa forma, tú le estás diciendo a tu cerebro que eso existe. Tú le estás Exacto. diciendo, Exacto. estoy en Disney, y tu cerebro va a decir, no, no estás en Disney, estás en Panamá. Pero él va a buscar la manera de que eso está tan dentro de ti, está tan, tan internalizado, que tú vas a conseguir eso. Te va a ser más fácil ahorrar se te va a facilitar todo, se te van a abrir las puertas, vas a abrir tu mente. Obviamente no es magia, o sea, no es magia. Tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que abrir tu mente, tú tienes que creer que eso va a pasar, 
¿Qué va a pasar? Pero, okay. y, y va, va a un concepto que siempre enseñamos sobre los pensamientos negativos, que es que el, el, el cerebro busca evidencia de lo que cree. Entonces, si el cerebro cree ciertas cosas que vienen ya con tu money story, lo que viviste, lo que viste en la casa de tus padres, etcétera, entonces claro. siempre vas a buscar evidencia, pero tú estás diciendo, ahora crea otra, otro nuevo set de circunstancias y hackea Ajá. tu cerebro para que se crea eso y busque evidencia de que eso sí es. Entonces empieza eso a ocurrir. Exactamente. Y fíjate una cosa, nuestro cerebro se magnetiza con esos pensamientos que nosotros estamos teniendo. Y, y entonces esos imanes atraen las cosas. Eso es exactamente igual que cuando estamos embarazadas y vemos a todas embarazadas. Uh -huh. O tenemos la mano rota y vemos a todas con la mano rota. Uh -huh. O sea que el cerebro funciona así, ¿ok? Entonces ya para, lo, digamos que para hacer el vision board, porque todo esto es como un preparatorio para hacer el vision board. Entonces primero agarro papel y lápiz y corro una libreta y empiezo, párrafo, ok, ajá. Okay. Pero en ese párrafo, o sea, si tú vas a comprarte algo tienes que saber dónde está, dónde se compra, cuánto cuesta, o sea, todo, no es ajá. que quiero tal cosa, no, muy detallado, lo más detallado posible en presente, primera persona, singular, yo quiero, tengo, uh -huh. Y luego vas a agarrar tu vision board, okay, que es una cartulina o un corcho o algo, lo puedes hacer lo más bonito que quieras porque es algo que vas a tener delante de ti un tiempo, okay. lo puedes decorar si quieres, o sea, haz lo tuyo. Eh, y ahí vas a pegar imágenes de eso que quieres. O, o sea, sea, basado en lo que yo escribí en, en palabras, ahora voy a agarrar maravilloso. Lo plasmas en imágenes. Eh, la casa esta, el carro este, el viaje este, la cartera este, yo cuando tenía 10 kilos menos, o sea, todo eso lo puedes este, plasmar ahí. Y el carro este, y esta es la llave, y este es el color, y uh -huh. entonces, o sea, es hacerte tu trabajito de research en, en internet y recortar y pegar como si fueras una niña, pero que eso sea físico, ¿ok? O sea, que sea físico y tú te... Y además que esto es una actividad que se puede hacer tanto de forma individual como de forma colectiva o familiar. Tú lo puedes hacer con tus oh, hijos o lo puedes hacer con tu pareja para algún... Este, algo que quieran hacer juntos, ¿no? Si es un viaje, si es una fiesta, tenemos que organizar el bar mitzvah de nuestro hijo. Ok, bueno, todo eso que tú tienes en tu mente, ¿cómo te gustaría tal? Plásmalo. Uh -huh. Plásmalo ahí, lo vas a tener delante tuyo y lo vas a ver todos los días, y te vas a acordar, entonces aparece algo que parece magia, aunque no sea magia, y esas cosas se van dando, lo más parecido a, a lo que tú plasmaste ahí, en verdad, hay gente que lo ha hecho y que dice, wow, o sea, es que es el carro, es la casa, es esto, o sea, es tal cual lo que yo tenía en mi mente, lo que yo plasmé, lo que yo escribí, lo que yo describí, lo que y por lo que estoy luchando, porque claro, no es de un día para otro, claro, todo depende de, de, de qué es la cosa, ¿no? Lo que quieres. Eh, pero, se, se, o sea, no sé cómo explicarlo, pero está tan dentro de ti ese deseo, que los deseos son cosas, los pensamientos, los deseos son cosas que se hacen realidad. Entonces, claro, yo todo esto lo hacía pensando en, en un niño, ¿ok? Dile a tu hijo que si quiere una bicicleta, o si quiere una PlayStation 4, una PlayStation 5 sepa dónde vende la bicicleta, de qué color la quiere, cuánto cuesta, cómo es el casco se va, que se va a poner, dónde la va a guardar en la casa, o sea, que lo tenga todo tan así, que si ese niño va a ahorrar, va a ahorrar para esa bicicleta rápido, ¿ok? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hacer con todos nuestros sueños y nuestros deseos. Estoy lista, es un encuentro virtual gratis del 2 al 6 de noviembre, 12 p.m. Central Standard Time, conmigo sobre tu dinero. Inscríbete en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista. Mira 
es interesante porque todo esto del vision board uno siempre lo escucha para los adultos, pero a mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido presentárselo a un niño, pero es que me parece genial porque el niño tiene incluso mucha más apertura a hacer todo eso, uno, bueno, ya, qué fastidio que la diga, ¿verdad? Uno ya tiene como las capas de cinicismo, ¿se dice? Cinismo, ¿no? Los chiquitos no. Entonces, y los estás entrenando a, a, a acostumbrarse al poder de la mente y al poder de la fuerza de voluntad y al poder del hábito y de la disciplina. Claro. Y eso, eso, eso se va desarrollando, eso se hace mucho más fácil cuando uno ya es grande. Y la otra cosa interesante, cuando tú usaste el, el ejemplo maravilloso del bar mitzvah, por ejemplo, que es que cuando tú estás haciendo tu research, tú ya estás viendo... Ay, como yo lo quiero así, entonces esto cuesta tanto y esto cuesta tanto. Entonces tú ya, nuevamente, yo siempre digo, tienes que entender los números, tienes que saber, todo es posible, pero tienes que saber, ok, el, el, el tiquete a Israel cuesta tanto, el, el hotel que yo quiero cuesta tanto, si tú quieres materializar eso, tienes que tenerlo plasmado, tienes que saber cuánto te va a costar, uh -huh. ¿no? Si no, eh, eh, si no pueden pasar dos cosas, o que no salga, o que salga, pero se te fue de las manos completamente, uh -huh. ¿no? Y pediste préstamos, y pediste acá, y pagaste con lo que no tenías, y ahí salió, pero no salió como debía ser. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que estamos a veces mal acostumbrados y, 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 y pensamos que todos estos, estos sueños, primero que pueden salir mucho más fácil tomando una deuda o un préstamo, pero en realidad la satisfacción a nivel emocional eh, no está ahí porque cuando tú llegas de un viaje así o de una festividad así o no sé qué y estás endeudado hasta las nubes, eh, 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 no es el mismo disfrute que cuando trabajaste previo al viaje o previo a la experiencia, ¿no? Si hablamos de, 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 la, de la felicidad. Tuviste la experiencia y después de la experiencia, todo lo único que puedes pensar de la experiencia fueron esas memorias. No tienes que pensar en el préstamo, en las deudas, en las peleas con tu pareja, porque ¿no? Entonces... De un factor, en un fa o sea, no solamente más allá de un fa de una, del factor, digamos, práctico de realizar un objetivo financiero, eh, va mucho más allá, es un factor emocional. Exactamente, es un factor emocional. Y fíjate una cosa, nuestros niños, hablando de los niños, pero esto es para niños y no tan niños, ¿ok? Uh -huh. eh, que están acostumbrados tanto al easy money y al le doy un clic y compro, eh, estas cosas, estas actividades... Lo, lo, lo ubican más, lo, lo, les ponen los pies sobre la tierra, eh, aunque vayan a conseguirlo igual, lo que quieren, ¿no? O sea, eh, está, pero están trabajando mentalmente para eso, no es simplemente, mamá, ¿quién es la computadora? No, vamos a ver, uh -huh. Va, vamos a ubicarlo, ¿quieres qué computadora? ¿Con qué esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la venden? ¿Para qué la quieres? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Entonces, el, el niño en su cabeza de esa, de esa cosa así, de repente que dijo, quiero esa computadora, empieza a pensar y empieza a acostumbrar a su mente a que esas decisiones se toman de una manera un poco más inteligentes, más pensadas, no, ah, sí, porque mi amiguito la tiene o porque mi amiguita la tiene, entonces yo también la quiero. Ah, bueno, es verdad, no me hace falta tanto, o me hace falta más, o la decisión no es la correcta, o la voy a comprar acá que es, es mejor. Entonces, todo va entrelazado, ¿no? Con esa educación financiera. O sea, ayúdalo o tú misma, fíjate tus objetivos, entiende por qué quieres de verdad las cosas, porque además cuando hacemos este ejercicio del, del mind, del, del... El vision board. No, del board vision board. El vision board. Cuando hacemos este ejercicio y escribimos, y, y estamos escribiendo, hay veces que, que nos dan... Y tenemos todos nuestros, nuestros deseos puestos ahí sin ningún orden, cuando los vamos analizando, a veces que decimos, en verdad, este no me hace falta. En Ajá. verdad, creía que sí, pero en verdad, no me hace falta. Entonces, te vas, vas siendo tú una consumidora más responsable con tu familia, contigo, eh, y, y, y vas de verdad queriendo lo que de verdad quieres. Porque es verdad que hay cosas que uno necesita y cosas que uno quiere. Pero dentro de las que quieres, hay cosas que quieres y hay cosas que quieres de verdad. ¿Verdad? Entonces, hay que saber también, este ejercicio te ayuda también a eh, detectar eso, lo que de verdad, de verdad quieres, y, y esas son las cosas que vas a conseguir. Me encanta lo que acabas de decir, ¿sabes por qué? Porque hay, tanta, hay tanto ruido, hay tanta confusión, y pensamos que queremos ciertas cosas, pero si en verdad 
tomáramos pausa y desaceleramos un poco lo que decías tú antes con el niño, ¿no? Y nos entrenáramos a mirar hacia adentro un poco qué es lo que verdaderamente es importante para mí, para mi familia, para mi pareja. No porque lo hizo mi mamá, no porque lo hizo mi cuñada, no porque lo hizo mi vecina, fulana, sutana, sino porque es en realidad lo que es importante para esta familia. Nos damos cuenta que a veces mucho muchas de las cosas que pensamos que queremos no, o, o, eh, la experiencia no se vería de esa manera, sería distinta, distinta. Fíjate, eh, además, uh -huh. perdón, este, este ejercicio eh, consolida a la familia o a la pareja, porque son cosas que, que están trabajando juntos por algo, que vamos a pensar cómo lo hacemos, que vamos a escribir aquí, entonces si tú lo puedes hacer obviamente para ti sola, pero si tú lo haces con tu pareja o con tus hijos, eh, es un momento diferente, donde después te aseguro que si lo hiciste con tus hijos, toda la vida se van a acordar de esos momentos, porque son los momentos que, que te llenan, ¿no? Qué interesante. Entonces, tú, Vera, por ejemplo, has, le has inculcado a tu hijo, el adolescente, a que haga este tipo de ejercicio del vision board. Yo, él lo hace, ¿ok? No tan estricto, pero él siempre, por ejemplo, eh, cuando tú le dices a los niños que ahorren, ¿no? que tienen su, su hucha, su alcancía. Sí. A mí me gusta darles una que sea transparente, no esas que no ves lo que hay, sino una que hay. Y le digo, ponle un nombre a la alcancía. Uh -huh. Ponle el nombre de la PlayStation o ponle el nombre de los zapatos guachi guachi que te quieras comprar o ponle el nombre de... Pero que, que sepas para qué es. No porque vas metiendo y vas metiendo y vas metiendo y vas ahorrando, no. Que, que, que sepas. Y él desde hace un tiempo... No hace mucho, hace unos meses ya hizo su primer vision board. Este, y bueno, hay cosas que ha conseguido y hay cosas que todavía no ha conseguido. Pero ahí lo tiene. O sea, sí es importante que, que todos lo hagamos. Esto está buenísimo. Y tú recomiendas que hagamos el vision board para uno de esos objetivos, por ejemplo, ¿right? No nos confundamos. No, no. Sí, okay. Depende de qué son, ¿no? Porque si es, eh, si una cosa es un viaje, otra cosa es una fiesta, o sea, son cosas muy distintas, puedes juntarlos dentro del mismo vision board. Uh -huh. Pero como que no se solapen, ¿no? No confundas a tu mente. Hackeala, pero no la confundas. Entonces, otra pregunta sobre los niños, Vera. Por ejemplo, nosotros podemos estar muy claros en lo que queremos para nuestro futuro y nosotros eh, podemos empezar a trabajar individualmente o con nuestra pareja, nuestros vision boards, nuestros objetivos y plasmarlos muy claramente y que nos dé toda esta claridad de trabajar en esto. Durante el proceso, muchas veces pasa que nuestros hijos, porque tenemos unos objetivos tan claros, decidimos que no podemos o no queremos no queremos invertir o alocar dinero en ciertos otros gastos, ¿ok? Tomamos una decisión. Sin embargo, esta pregunta se me da mucho a mí, me, me supongo que a ti también, ¿cómo le explico a mi hijo que ahora quiere comprar tal y tal cosa que no lo vamos a comprar sin crear en el niño una mentalidad de escasez? Porque ya yo estoy trabajando mi mentalidad de abundancia, ya yo estoy muy clara en mis objetivos, ya yo estoy tratando de, de ser de ser muy, estar muy enfocada, de tener el porqué, el objetivo, el porqué del ahorro, digamos, y no estar, ¿no? Pero no quiero que entonces el niño se sienta que, ah, mis papás nunca tienen dinero para esto. Ok. ¿Cómo le contestamos a, a, a ese niño para que esté on board con nosotros en la mentalidad de abundancia, digamos? Bueno, primero que nada, eh, yo creo que al, a los niños desde muy chiquitos, desde 4, 5, 6 años, ya hay que irles hablando de, o, o modelando su money mindset, uh -huh. de dinero. Eh, y eso lo consigues, lo primero que tienes que hacer es tú tener una buena mentalidad de dinero y tú transmitir eso en tu casa, porque de nada sirve que tú llegues a tu casa y quieras que tu hijo tenga una mentalidad de dinero eh, correcta y tú estés despotricando de tu trabajo, de tu jefe, de tus empleados, de lo que sea, porque, o, de, o, o de que es un sufrimiento en conseguir dinero, o de que, que duro es la vida por el dinero, o, sea, si, o que el dinero es malo, o que los que tienen dinero son malos. O sea, si tú, eso es lo primero que hay que hacer, borrar eso en la casa, ¿ok? Uh -huh. o sea, ya crearle, porque es lo que yo te decía, yo no aprendí del dinero en la casa, eh, formalmente, o sea, no me enseñaron, pero 
la verdad que nunca para mí fue el dinero algo malo. O sea, nunca escuché a mis padres diciendo, y eso que, que como te dije, llegaron o sea, sin nada. Eh, pero nunca los escuché con esa queja, con ese, ese sentimiento de que el dinero es malo o que, o que es difícil conseguirlo. Al contrario, los veía consiguiéndolo eh, con, con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, buscando la forma de conseguirlo en vez de quejarse. Entonces, eh, cuando tú educas a tu hijo desde pequeño, lo que pasa es que a veces no lo hacemos de tan pequeños y, y, y llega un momento en que nosotros estamos un poquito más educados que ellos, ¿no? Y cuando los involucras en, en, en tus objetivos, yo creo que ellos tienen que estar, o sea, toda la familia tiene que estar como en un, en un mismo plano y ese uh -huh. tema de conversación tiene que ser un tema de conversación natural en la familia. Entonces, no es que él no sabe cuál es tu objetivo, él, él, él sabe cuál es tu objetivo. Él sabe que tú quieres conseguir ese bar mitzvah de tus sueños o ese viaje familiar espectacular. Y, y, y entonces, él sabe que tú estás luchando por eso. Y claro que hay veces que, y es normal, que ellos digan, ¿y a mí qué? ¿No? También hay que, hay que saber un poco equilibrar la cosa, no va a ser todo para ti, para ti, para ti, para tu objetivo. O sea, todo, hay más gente viviendo en la casa, ¿no? Uh -huh. Eh, pero si ellos están claros de que todos vamos a trabajar para un objetivo común, porque es el que es el bueno para la familia, eso, digamos que se diluye un poco ese mal sentir, ¿no? Ese sentimiento, así que, bueno, pobrecito yo que no me van a dar esto. Luego la otra cosa que yo también hago mucho con, eso sí lo hice con mis hijos desde chiquitos con los otros, es que si ellos querían algo y a mí no me parecía que, o sea, me parecía que se iba un poco de las posibilidades, yo le decía, yo te ayudo, pero tú también aportas. Uh -huh. Yo te ayudo, tú también aportas, ¿ok? Una vez mi hijo, no sé si una vez te lo conté, me dijo, quiero comprarme un bajo. Y yo, un bajo, o sea, un instrumento musical donde en su vida había tocado nada, él tendría yo creo que 14 años, o 15, no me acuerdo. Le dije, mira Mar, en verdad... Eh, yo no te voy a comprar un bajo, o sea, ¿de dónde te acaba de ocurrir que quieres un bajo en tu vida? No, sí, que mis amigos, que la banda de no sé qué, les dije, ok, vamos a hacer una cosa, ahorra para el bajo y lo vamos a ir a comprar juntos, yo, nosotros vamos a poner la mitad y tú la mitad. Y funcionó. O sea, ama a su bajo hasta el día de hoy que va a, tener, va a ser papá en un mes. Ama a su wow. bajo. Porque ahorró para su bajo. Ahorró para él, trabajó para él, dio clases él por, por eh, imagínate, hace varios años ya, este, online, dio clases este, autodidactas y después le dije, ¿sabes qué? Este muchacho le interesa, quiere, está motivado, entonces ya le puse un profesor de bajo. Uh -huh. Pero fue, fue el compartir, el invertir con él uh -huh. en la cosa que ellos quieren tanto. Y que vean que no todo... No, no es que tienen derecho a todo, ni que todo es porque me lo merezco y porque todo está bien, sí, te mereces muchas cosas y yo te voy a dar todo lo que yo te pueda dar, pero hay cosas donde tú tienes que participar. Y así lo hice con muchas cosas y yo creo que sí me ha dado buen resultado. Me acuerdo que ellos, ellos hacían un skateboard y me pedían unos zapatos de skateboard que yo decía yo, o sea, no voy a comprar a un niño de 10 años que, que no le va a durar el zapato ni cuatro meses, uh -huh. un zapato de skateboard de ese precio. Entonces le decía, ahorra y vamos a medias. Entonces ya, era como comprarle un zapato normal, digamos. Claro. Y sí, yo espero ahora que ellos ya son grandes y manejan su casa, que cuando tengan sus hijos hagan algo parecido. Pero sí, es la forma, digamos, de involucrarlos... Eh, en, sus, en su compra y que de verdad lo quieren, porque cuando gastan dinero de ellos, no son tan fáciles en gastar, ¿no? Cuando uh -huh. tú le dices, cómpralo con tu dinero, ah, no, ya no me interesa tanto, ya no lo necesito tanto. Por supuesto, por supuesto, y uno aprende a valorar también ciertas cosas, es que uno mismo, uno se da cuenta, si tú no inviertes en algo, ¿no? Tipo, haces un curso, si tú no inviertes en ese programa, no te apareces al programa, no te apareces a hacerle el proyecto, la tarea, lo que fuera, la, 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 ¿no? Porque tienes que tener, tienes que estar invertida en algo, ¿no? Es como decir, compromiso que vaya más allá de... Eso, el compromiso. Es que yo quiero las clases de música, yo quiero... Y como madres tenemos, somos muy creativas y la verdad es que tú puedes hacer, como hiciste tú, vamos a medias, o tú puedes hacer... Eh, Tú te compras el bajo y yo pago las clases, ¿no? Pasa mucho también con los, con los adolescentes que quieren un carro, ¿no? Entonces tú le puedes decir, bueno, este es el presupuesto que yo tengo para el carro, tiene claro. que ser usado, 
eh, you know, este, este es el carro, o puedes ofrecerle que tú pagas el carro y ella paga el seguro, o tú pagas el, ella paga la gasolina y tú pagas el seguro, pero el carro, el, y le pones el carro pero solamente de este precio, si quiere un carro más, es de, ¿no sabes? Hay, hay que... Además, Yael, haciendo esas cosas, estás educando a tu hijo. O sea, uh -huh. que no te dé cosas, por más que tengas mucho dinero, de decir, ay, no, yo cómo no le voy a dar el carro, el seguro, la gasolina, el carro, wow, las llantas, wow. No, es que no, eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque después la realidad no es así, puede ser que... Eso. Después él puede ser que, gracias a Dios, él vaya a tener la misma riqueza que puedas tener tú y pueda hacer lo mismo con vos pero quizás no. O sea, yo siempre digo que, que una persona que tiene mucho dinero no tiene derecho a pensar que siempre va a tener mucho dinero. Y a Exacto. los niños también hay que enseñarles eso, porque eh, muchos niños se creen que como mi papá tiene mucho dinero, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo tener lo que me da la gana, pero el, el ubicarlos y el decir, mira, no siempre, mira, ahorita en la pandemia mucha gente pues ha quedado sin trabajo, sin empresas, X, o sea, muy mal, cuando no se lo hubieran ni imaginado. Pero si tú educas a tu hijo de que todo tiene que ganárselo un poquito, uh -huh. es que no le vas a dar nada. Yo no hablo de que tú no le quieres regalar a tu hijo, regálale lo que quieras. Pero, pero métele ese valor de que él también tiene en algunas cosas que participar, que, que verdad dar de sí. Fíjate, es que le estamos dando una herramienta para el futuro, porque como dices tú, la vida lo dice también el Talmud, esto se sabe, un día puedes estar arriba y un día estás abajo, pero lo importante es tener las herramientas para uno salir adelante, si no le damos las herramientas, le estamos cortando las alas a la persona, y no solamente en los hijos, si somos muy honestas, nosotras también, a veces como mujeres, a veces nos gustaría ser como las princesas. Alguien me decía esta mañana, no, es que en esta cultura somos princesas, no me acuerdo de qué cultura hablamos, pero princesas y queremos que los maridos provean de todo y no nos queremos enterar de nada. Pero en realidad, en realidad, en un matrimonio como el que describíamos anteriormente, donde hay una comunicación entre la pareja y nos esforzamos juntos por ciertos objetivos y todo, eso es una herramienta porque el día de mañana, si lo aleno, a tu pareja le pasa algo o el ingreso no es el que fue, o lo que fuera, y te toca a ti tomar las riendas por lo que sea, tú tienes que saber también cómo hacer las cosas, tú tienes que tener esa fundación. Exactamente, exacto. O sea, sí. no, una, y justamente sabes que eh, acabo de lanzar mi curso de, de educación financiera para recién casadas. Ah, eso está buenísimo. ¿Y cuál es la conexión? Yo, ah. quiero que me yo quiero que me cuentes el curso y quiero que me cuentes cuál es la conexión con el Vision Board, porque tú dijiste un paréntesis y te quiero hacer otra pregunta sobre los ahorros, pero cuéntame lo del Vision Board y la combinación con el curso nuevo. Pues yo hice mi lista de cosas que yo quería hacer y tal, y yo todavía no, yo tengo mi libro hecho, doy charlas corporativas o charlas, pero nunca he hecho un curso, ¿ok? Entonces, pero ya tenía eso en la cabeza, eso en la cabeza, y yo hace como... Un mes más o menos, sí hice mi lista y yo puse que de, de ese momento a un año vista quería tener tres cursos hechos rodando, ¿ok? El curso, y le, le, me acuerdo que creo que le puse hasta nombres a alguno. Y, y ya hice eso, estaba en mi lista en mi, y estaba redactado, tengo tres cursos este, que voy a dar online, puse ahí un poco de cosas y entonces... Eh, el otro día, y lo sabes porque hablamos de ese tema, eh, dije, ¿sabes qué? O sea, ya. Y la semana pasada ya lo, lo preparé, lo tengo organizado, y en dos semanas, si Dios quiere, eh, sale el, la, la primera edición del curso. Este. Pero lo tenía visualizado. Yo quiero y que... Lo curioso es, pero espérate, uh -huh. lo que es que tenía pensado hace, hace más de un año, pero no lo había escrito hasta hace un mes. Uh -huh. Y fíjate tú que ahora yo, uno empieza como a, 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 a juntar las fichas, ¿no? Tú plasmas esto, lo verbalizas, pones tus imágenes y se te abren las puertas una conversación conmigo, porque, ¿no? Es, es como que impresionante. Yo quiero que entiendan a veces que muchas veces lo que es más fácil ciertos proyectos y ciertos proyectos específicamente que generan dinero. Hay muchas en la audiencia que son emprendedoras y a veces hay muchos miedos de, ay, pero ¿cómo lo hago? pero ¿cómo te... Es más fácil de lo que uno cree, lo que pasa es que hay muchos miedos, nuevamente la mente nos eh, juega muchos trucos, entonces tienes que estar tú más arriba, tienes que jugarle trucos también. 
el hackeo. Sí, pero así es, sí, sí. Y, y pensando, porque eh, una recién casada, es si no ha tenido una educación financiera en su casa, es exactamente igual que un niño eh, con el dinero. Buen y punto. muchas veces, eh, ni siquiera los hombres recién casados saben cómo manejarlo, pero, pero lo interesante de esto es que la mujer tiene que, apenas recién casada, yo digo que lo que no hace desde el primer momento, después es muy difícil cambiar. Mm. Eh, entonces, la, la recién casada tiene que empezar su relación eh, diciendo que ella también quiere intervenir en la parte económica, obviamente cada uno tendrá sus roles, cada uno tendrá que hacer su, sus cosas, pero por lo menos estar al tanto, o sea, que sí le interese, que sí sepa hasta dónde puede llegar con sus compras, porque también hay muchas... Muchas que se creen que todavía están solteras y está papá y mamá ahí pasando la tarjeta de crédito, uh -huh. y no es así. Entonces, el, el mentalizar a la mujer a, a cambiarle ese money mindset, decir, ok, ya te fuiste de tu nido y ahorita estás en tu nuevo nido de amor con alguien que no creció contigo, que puede ser que lo conozcas más o que lo conozcas menos, pero no creció contigo, no tiene las mismas creencias que tú muchas veces en algunas cosas, y tú tienes que hacer que eso... Eh, funcione, porque lo sabes muy bien, el tema del dinero es uno de los temas que más problemas de Shalom Bay trae. Correcto. Entonces, si, si, si no sabes manejarlo, o sea, si sabes manejarlo, vas a, a tener mucho menos problemas, aunque después sea uno de los dos en la pareja el que maneje toda la parte económica, pero el, el saber manejarlo, el tener tus money dates, el, el, el saber hacer un presupuesto familiar, porque al fin y al cabo la mujer en la casa es la que sabe lo que hay que comprar, lo que hace falta y lo que no hace falta. Entonces la mujer, aunque el marido sea el que maneje a grandes rasgos las finanzas, la mujer tiene que saber hacer un presupuesto familiar, tiene que saber con lo que cuenta. Hay muchos que ni siquiera dicen lo que ganan, y la mujer cree que gana mucho o cree que gana no tanto, Sí, este tema es sumamente importante, Vera, porque como dijiste tú, esto puede causar mucha tensión en un matrimonio y yo siempre, yo soy fiel creyente, siempre se lo he enseñado a mis alumnas, que cuando hay transparencia eh, eh, financiera en un matrimonio hay un nivel de, de cercanía, de intimidad mucho, mucho más elevado, eh, es, es, una, es una conexión mucho más profunda, se evitan muchos problemas a futuro y como bien dijiste tú, la decisión de quién va a manejar ciertas partes de las finanzas es muy personal y puede hasta cambiar. Yo siempre digo, mira, cuando tuviste gemelos, mellizos, recién nacidos, tal vez ya no te vas a ocupar en eso. Pero tiene que haber una transparencia de qué hay, qué no hay, para qué estamos ahorrando, hay pólizas de vida, hay cuentas de retiro, hay inversiones en bienes raíces, no hay... hay tenemos los dos que saber, no eso de... Ay, yo nunca supe que su compañía estaba en la ruina. Ay, yo nunca supe. con mujeres que no saben hacer ni una transferencia bancaria. ¿Por qué? No puede ser. Estamos en el siglo XXI. Eh, todos podemos emprender, todos podemos hacer cosas. No puedes quedarte así. Tienes que aprender. Es muy importante. ¿Dónde podemos aprender del curso? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encontramos, Vera? Mira, eh, a través de mi página web, ahí hay un link al curso, mi página web se llama Aprendo Emprendiendo, ¿ok? Aprendo Buenísimo. Emprendiendo, está eh, mi Instagram, también se llama así, Aprendo Emprendiendo, también hay un link al curso, eh, hay un link para comprar el libro, hay un link al curso, hay un link al, al blog, yo tengo un blog dentro de esa página web que habla también de muchos artículos de, o sea, hay muchos artículos de valores para los niños o no tan niños. Maravilloso. Para que todo en verdad está centralizado dentro de la página web Aprendo Emprendiendo. Maravilloso. Entonces, este curso para mujeres solteras o que están por casarse estaría excelente, chicas. Otra cosa muy importante que mencionamos cuando estábamos hablando de lo del vision board y de los objetivos y enseñarle a los niños, hablamos de, eh, de ¿sabes? tú quieres una bicicleta o tú quieres un bajo o tú quieres, ¿no? Y cuando somos más grandes son otras cosas que queremos, ¿no? Uh -huh. Que cuando estamos ahorrando, Vera, yo siempre recomiendo, pero no es factible en todos los países, no sé cómo será en, en Panamá, eh, y no sé si tú harás lo mismo, pero en las cuentas de ahorro, no tenerlo todo en una cuenta de ahorro, sino separarlo, la cuenta de ahorro para el depósito de la casa de mi sueño, la cuenta de ahorro para el bar mitzvah, ¿tú eres de la misma creencia? 100%, yo digo que mínimo hay que tener tres cuentas de ahorro, la de la felicidad, la de la tranquilidad, 
y la del futuro. ¡Me en encanta! <risa> en la de la felicidad, pues mete las cosas que te van a hacer feliz, el bar este el viaje, la cartera, este, esa es la de la felicidad, las cosas que vas a, que, 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 que quieres conseguir. La de la tranquilidad es la cuenta de, eh, de, de los imprevistos. De la pandemia. No vamos a llamarla la de los imprevistos porque suena como negativo, ¿no? Claro, pero... pero... Ya, llega una trabajar. pandemia, llega una pandemia y te quedas lo valeno sin trabajo, hay, hay, un, hay un colchón. Hay un colchón ahí de tres, cuatro meses de, de lo que decidas que, que vas a usar. No, hasta me tuvieron que sacar una muela, bueno, eso no está dentro de mi presupuesto familiar. Voy a mi cuenta de la tranquilidad y mira que me quedo tan tranquila. Uh -huh. Y la cuenta del futuro que es pensando ya en el retiro, la jubilación, eh, porque ¿sabes qué? Ese momento llega más rápido de lo que pensamos ya. Es. Sí. Y yo conozco mucha gente mayor que ha, ha sido súper trabajadora, que ha tenido plata, que ha tenido empresas, y llega el momento de la jubilación y no tiene, uh -huh. que no pensó en eso. Entonces, esa cuenta del futuro es muy importante también. Entonces, claro, dices, Ay, pero ¿cómo ahorro para tantas cosas? Bueno, ahorras, ahorras un poquito para cada cosa, ahorras un poquito para cada cosa. Y, y la clave de cómo ahorras es que tienes un buen presupuesto hecho. Si tú tienes un buen presupuesto hecho, si tú sabes de verdad lo que ganan eh, todos en la casa, ¿no? O sea, el, el, el núcleo familiar, y sabes en qué lo gastas de verdad, y puedes decir, ok, esto es para los imprevistos, esto es para la cartera, la bicicleta del niño, o no sé qué, y esto es de poquito, porque esa cuenta del futuro, lo interesante es que sea desde muy jóvenes, yo siempre digo que apenas uno gane su primer sueldo, guarda un poquitico para el futuro, y que sean poquiticos, pero muchos años. Uh -huh. no, ok, no, no es lo mismo que si en cinco años te vas a jubilar y empiezas a ahorrar. Porque no, 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 porque la magia del compound interest es la octava maravilla del mundo, dijo Einstein, ¿no? Exactamente, o sea, necesitas esos 30, 40 años de tu vida productiva ahorrando poquitico para el futuro uh -huh. y lo vas a conseguir. Entonces, y si sí, definitivamente sí, y si tienen que haber varias cuentas en el banco... Eh, varias cuentas en el banco, se pueden agrupar después en, como en una cuenta mamá, pero que cada una tenga su nombre. Igual que yo te decía que a la alcancía del niño le pongas el nombre de la cosa, la cuenta tiene que tener su nombre. Sí, tiene que tener su nombre. Y fíjate que vuelve a, a lo que habías dicho tú originalmente, que cuando estamos trabajando para un objetivo, o sea... Lo, lo vas definiendo y es mucho más claro ejer, ejercitar ese músculo si tienes eso muy plasmado. Entonces tú tienes tu cuenta ahí, y no solamente es eso, sino poder hacer el sac sacrificio, entre comillas, pero el trade-off, porque siempre hay, hay un costo de oportunidad. Si gasto en estos zapatos o en esta cartera, en Bloomingdale's, no puedo meter la plata para el bar mitzvah de mis sueños que viene en tres años. Entonces tengo que escoger, y tú dijiste muy claramente que cuando estamos haciendo ese brain dump del de vision board, eso nos da la oportunidad como de extraer, ya va, ¿qué es lo que, qué es lo que verdaderamente es importante? Entonces uh -huh. aquí empieza a ocurrir lo mismo, cuando tenemos nuestro presupuesto y decimos, ah, este es el dinero con el que yo realmente cuento, esto es lo que cuesta mi vida, y esto es lo que cuestan mis sueños, lo, las cosas que verdaderamente quiero, entonces va a ser mucho más fácil Decir, ¿sabes qué? No me voy a comprar estos zapatos, porque, no porque no, porque hoy por hoy, está bien comprarse zapatos, pero hoy por hoy estoy verdaderamente tan enamorada de este bar que yo quiero realizar, y lo tengo tan claro en mi mente, y así es como se va realizando ese sueño. Exactamente, o sea, no es pensar que el presupuesto te va a dar un sentimiento de estrechez y de, y de reducción, y decir, ay no, no me puedo salir porque para el supermercado nada más tengo... No, o sea, el presupuesto es una herramienta que te va a ayudar a poder cumplir tus sueños precisamente. O sea, hay Exacto. que verlo desde el punto de vista positivo. No Exacto. Desde el punto de vista, y hay gente que le tiene miedo a un presupuesto precisamente por eso. No, no, a mí que no me digan lo que me tengo que gastar y lo que no me tengo que gastar. Yo voy gastando. Bueno, vas gastando y al final no consigues de verdad lo que quieres. Y el problema con el ahorro, ya él, yo siempre digo que el ahorro es aburrido. Porque no consigues lo que quieres en el momento. Claro, claro, claro. Si voy a dar a Blooming, si me compro la cartera, mis ¡Wow! Es inmediata. Pero si tengo que esperar dos meses para la cartera más guau que quiero, no, qué fastidio tener que esperar, esto es aburrido. Entonces, claro, eso de. Y a los niños hay que enseñarles a que demoren su satisfacción 
por de verdad lo que quieran conseguir y no tanto rápido, ya, 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 quiero, 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 compra, 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 clic, 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 porque ya no es ni vamos a comprar, sino mamá te lo puso en el carrito de Amazon. Y por eso es tan importante este trabajo que tú estás haciendo y lo que estás enseñando, que hay que enseñarles desde temprano, porque si de desarrollan ese hábito desde temprano, va a ser mucho más fácil <ríe> no comprar la cartera eh, y, y, se y ahorrar para la cartera, pero también ahorrar para tu futuro, para tu felicidad, tu tranquilidad, tu futuro. <ríe> Tener ese, esos músculos bien desarrollados. Vera, te voy a hacer, y voy a luego vamos a hacer eh, contestar preguntas de la audiencia, pero te quiero hacer estas preguntitas que yo siempre hago en el podcast, porque son muy divertidas y también a las chicas les van a gustar, que yo le llamo los JLP fill in the blanks, ¿ok? Vamos a llenar los blancos, ¿ok? No lo pienses mucho, no hablamos mucho de tu, de, de tu hogar del que viniste, excepto la parte empresarial, pero yo sé que tú viniste de un hogar tradicional donde se dio en cierta, eh, se dio valor al judaísmo. Entonces yo te voy a preguntar unas preguntitas aquí, ¿ok? Yo soy Vera Gavizón y me siento más espiritual cuando... Cuando prendo las velas de Shabbat. Ay, sí. Qué maravilla ese momento, ¿verdad? Así como que, uff, como que me quito la mochila. Ajá. Pero hermana, sí. Me quito la mochila, me sacudo y digo, ok, ahorita yo y en casita, mi esposo, mi hijo, relax. Sí, es que yo creo que también para las mujeres trabajadoras, emprendedoras como nosotras, hasta, la, hasta la, al minuto cero, hasta el minuto cero. <risa> Mi mitzvah favorita, una con la cual me, me identifico mucho, es. Eh, bueno, me es prender las velas de Shabbat, pero. Um, Mi mitzvah favorita puede ser. Eh, <risa> prender las velas de Shabbat. Sí, créeme que yo te entiendo. <risa> Poner la mesa, poner la mesa de Shabbat, prender las velas de Shabbat, o sea, así como los últimos, la última media hora antes de que empiece Shabbat, que, que estás como viendo que están las luces prendidas, que está, eh, eh, eso, ¿no? Esa parte de, y luego ya culminas prendiendo y diciendo ya. Fíjate qué interesante, como que creando el ambiente, creando el vision board de que viene, de que viene, <ríe> llega la reina de Shabbat aquí. Ajá. Mi memoria judía más dulce es... Uy, la, las fiestas en casa de mi mamá, que nos reuníamos 40, 45 personas en la terraza, montaban, agarraban la mesa, mi papá desmontaba una, me, una puerta de closet y la montaba encima para hacer mesas gigantes. ¡No me digas! Y entonces mi mamá llamaba, también teníamos hasta en ese momento, que este, gracias a Dios no, les iba súper bien a mis padres, teníamos unos mesoneros que venían a ayudarnos a servir y tal, y entonces mi mamá antes les daba como el shibur. Bueno, esto que van a ver aquí, la verajó, la cosa, para que no pensara que estábamos como locos. Qué Pero bueno. esos momentos, wow, que era, vivíamos en Venezuela cuando era la Venezuela espectacular, con todos mis primos, mis tíos, éramos 30, 35, 40 personas, eso era lo más wow. Wow, qué bueno, me encanta eso, ok. Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo durante mi niñez es... Pues me hubiera, me hubiera gustado aprender a hacerte fila. Aprendí de muy adulta. Tú sabes que yo estoy contigo en esa. Yo me estoy contigo. Yo no fui a un colegio judío. Ajá. ¿okay? Yo no fui a un colegio judío, pero sí estaba siempre con. Iba al club hebraica. Uh -huh. Entonces mis amigos sí eran judíos. Pero claro, yo llegaba. Yo, mi, y mi papá me llevaba mucho a la sinagoga. Yo iba mucho a la sinagoga con él los viernes en la noche. Y no me enteraba de nada. Entonces cuando era más niña salía a jugar. Y recién en España fue cuando me involucré más y, y me acuerdo que una vez le dije a la esposa del Rabino Principal de Madrid, le digo, Coti, yo necesito que a mí y a cuatro o cinco amigas más que estábamos en las mismas nos enseñes a, a rezar, a hacer una amidad, y, y, y lo hizo. Y hasta el día de hoy me da risa porque son las cosas que se te quedan grabadas en la mente. Muchas veces tengo la cara de ella como enseñándonos. Este, wow a decir un, moda, un modani, o sea, todo eso, me hubiera gustado haberlo aprendido desde pequeña. Mm, qué bueno, importante. Lo aprendí. Hermoso. Cuando doy acá, me gusta dar a... 
Ese es un tema también importante con los niños. Cuando sí. se acá, mira, damos mucho a la comunidad nuestra de aquí, porque es, eh, la comunidad que nací de Panamá no es como la sefardí, que es bastante pudiente. Y sí, mi esposo siempre dice, verá, a, a la sinagoga, ¿qué, ¿qué falta que le hace? Y bueno, que okay, a la sinagoga. Uh -huh. Pero es importante también con los niños manejarlos de que son muy chiquitos. Y siempre a que ellos, ellos físicamente vayan a entregar la fe de acá, ellos a quien ellos quieran, a su colegio, a su comunidad, a Jabad, a, a X, a quien, pero que ellos vayan. Cuando mi hijo empezó a que yo le di ya mesada, que le dimos mesada, que le dije tienes que dejar el 10% para ahorrar y el 10% para, para hacer de acá, cuando me dijo, ya tengo tanto de acá, no me acuerdo si fue un purín, le digo, este es el momento de que tengas que darte sed acá. Ah, bueno, ok, aquí está, me dice. Le digo, no, papito, aquí está, no. Baje, que uh -huh. abajo está la senadora aquí, y vaya y hable con el rabino y diga que usted quiere dar esa sed acá que es suya. Claro. ¿Cómo? Sí. Y, y claro, se fue con una alegría y vino mamá, ya lo hice. Le digo, perfecto, eso es lo que tienes que hacer. Porque no es lo mismo que tú le digas, bueno, que okay, dame tu dinero que yo lo voy a llevar a tal sitio... Ya, si quiere dárselo a los perritos abandonados, que se lo dé a los perritos abandonados, pero que se lo dé él. Es que lo que tú estás diciendo es tan poderoso, Vera, porque es volviendo al tema inicial, es el poder de la mente, porque eso se queda plasmado. Tú fuiste sí. y tú lo entregaste. Y le viste la cara al rabino, y el rabino a lo mejor te vio con cara de wow y, y sentiste eso, y entonces quieres otra vez volver a hacerlo. Claro, es un aprendizaje brutal. Es un aprendizaje brutal, multisensory. <risa> Finalmente, soy Vera Gavizón y hoy estoy agradecida por... Por los hijos que tengo. Ay, qué chévere. Sí, vas a ser abuela pronto, ¿no? Nuevamente. Maravilloso. Si Dios quiere, pero de verdad que sí. Si por algo estoy agradecida, estoy agradecida por muchas cosas, por muchas cosas, por mi marido, porque mis padres están todavía conmigo, pero por mis hijos estoy tan, tan agradecida que a veces yo les digo, no sé si ustedes, si yo me los merezco. Ay, qué belleza, qué belleza. Bueno, Vera Gavizón, ha sido un placer. Vamos a recordarle a todas, antes de empezar con preguntas, vamos a recordarle a todas dónde encontramos eh, tu curso y tu libro. Recuérdanos el sitio web. Todo lo pueden encontrar en la misma página web. La página es www aprendoemprendiendo.com Después, si quieres, se lo escribes. Claro que sí, claro que sí, yo les voy a dejar todo. Muchísimas gracias a Vera Gavison por acompañarnos. Si te gustó lo que escuchaste, bueno, asegúrate de seguir a Aprendo Emprendiendo en Instagram, donde seguirás aprendiendo de Vera Gavison y de buscar el libro Educación Financiera para Niños y No Tan Niños. Regálatelo a ti y regálaselo a una amiga. Y además, únete a mi encuentro de cinco días virtual cinco días virtuales, estoy lista, digo, si es que estás lista para mejorar tu vida financiera, es más, debería decir transformar, porque con las estrategias prácticas y espirituales que te voy a enseñar, si las implementas, créeme que vas a ver una transformación, si tú verdaderamente quieres cambiar tu situación financiera y vivir una vida de riqueza y cero estrés por las finanzas, te recomiendo que te unas, va a estar súper informativo y súper divertido y es completamente gratis, así que te espero el 2 de noviembre, te puedes inscribir en jewishlatinprincess.com barra diagonal lista, como siempre muchísimas gracias por estar aquí conmigo sé que tu tiempo es muy valioso y te agradezco que lo dediques a este show, si te gustó este episodio por favor suscríbete y por favor déjame un review una reseña en iTunes te espero la semana que viene, un abrazo Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.